0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a concluir o estudo desta segunda epístola de João. É realmente um documento extremamente interessante, com perspectivas muito profundas e importantes acerca da verdade, acerca do humor, acerca da forma como lidamos com o lixo e a poluição espiritual que chega às nossas vidas. E João tem aqui muitas referências extremamente importantes a forma como nós devemos conduzir as nossas vidas. Como sabemos, ele faz aqui esta introdução, estes 13 versículos, para a nossa reflexão. e Ele dirige esta senhora eleita, esta família, que nós não sabemos exatamente se é uma igreja, se é uma pessoa concreta, mas isso não é o problema aqui. Nós verificamos, efetivamente, é que os ensinos são extremamente atuais. Ele nos desafia a relacionamentos, e relacionamentos alicerçados no amor e na verdade. Ele nos desafia também a uh, ter um relacionamento com, com as falsas doutrinas, uh, muito cauteloso, para não deixarmos que a nossa vida seja influenciada pelo lixo. Infelizmente nós não temos tido se calhar esta frontalidade, esta capacidade de avaliar e de de alguma forma tomar decisões que possam travar o lixo que chega à nossa consciência, chega à nossa vida espiritual. E eu creio que muitas vezes esta nossa atitude de falta de sensibilidade para com a poluição espiritual nos tem uh, tornado amorfos quase, tem-nos tornado pessoas que muitas vezes não sabem discernir as coisas. Precisamos ser um pouco mais cautelosos com a forma como nós vemos uh, estes ensinos que vão uh, de alguma maneira poluindo a nossa vida. Eu creio que hoje em dia tem-se divulgado muito mais eh, através das televisões, através das rádios, através dos jornais, através da imprensa em geral, eh, uma série de, de conceitos e se calhar nem nós temos tido a cautela para utilizar um botãozinho que as televisões têm, eh, a internet tem, para nós desligarmos o lixo que chega à nossa consciência. E o lixo que chega muitas vezes à consciência dos nossos filhos. Quantas vezes nós, tranquilamente, sentados no nosso lar, permitimos que, que lixo chegue à nossa mente. Lixo acerca da forma como nos relacionamos com Deus. Lixo como, afinal de contas, Deus é. E muitas vezes esse lixo chega de forma, em forma de filmes, em forma de documentários. E muitas vezes nós vamos permitindo que isso entre em nós sem que nós tenhamos uma mente crítica em relação a essas atitudes, em relação a essas conversas, em relação a esses livros. E as pessoas dizem, não, mas isto aqui é uma ficção, não tem mal nenhum. E vai minando a nossa relação com Deus. Eu creio que os falsos mestres hoje em dia já não são como no tempo de João, João aqui, ele falava acerca de acolher estes falsos mestres em casa. Uh, e creio que hoje já não temos uh, pregadores itinerantes como era naquela altura, em que as pessoas iam pelo Império Romano uh, e ficavam na casa de, de, dos cristãos, enfim, uh, de uma forma uh, simpática, de uma forma voluntariosa, as pessoas acolhiam estes, estes pregadores em sua casa. Mas eu creio que o princípio da casa mantém-se. Hoje em dia, através, por exemplo, da televisão, através da internet, nós acolhemos na nossa casa muitos destes falsos mestres sem termos uma atitude crítica em relação àquilo que os nossos filhos e nós próprios estamos a ver. Uh, mantemos ali diante de um filme, como se aquilo fosse a verdade maior do mundo, Uh, colocando muitas vezes em causa a própria os valores cristãos uh, colocando em causa se a verdade deve ou não ser uh, continuada a ser dita uh, se, se a corrupção é boa ou não é boa quantos filmes nós já assistimos tranquilos da nossa vida e no final do filme nós dizemos, ah mas que bom filme e, e no final das contas percebemos -nos que o vilão é que sai a ganhar, quer dizer, e aquele que deveria de alguma forma defender a justiça, defender a verdade, os autores e os realizadores colocam sempre ali uma forma de dizer que aquela pessoa que aparentemente devia defender a verdade é que é o corrupto, no final das contas. E há uma série de filmes a retratar estes, estes, estas verdades, estas, estas doutrinas, estes ensinos. Às vezes nós pensamos que o ensino vem só em forma religiosa. Mas a maior parte dos ensinos perversos uh, vem uh, de forma de entretenimento, não vem de forma religiosa. Não é um pregador, não é um pastor, não é um padre que se levanta e começa a falar. Hoje em dia temos novos púlpitos, uh, novos lugares de pregação e esses lugares de pregação são as próprias televisões. É a própria internet. E nós temos muitos ensinos a acontecer através de filmes, através de desenhos animados. E, e, e as pessoas deixam que isto aconteça a pensar bem mas isto não tem mal nenhum. E vai entrando bruxaria nas nossas casas, vai entrando imoralidade, vai entrando corrupção, vai entrando a mentira como um ensino normalíssimo. E nós vamos ficando com a nossa consciência, sem nos apercebermos com a nossa consciência cauterizada em relação a estes aspectos o adultério entra, a promiscuidade sexual entra, e nós achamos isto normalíssimo. Porque, afinal de contas, vemos isto todos os dias nas novelas, vemos isto todos os dias nos filmes que Hollywood promove, e nós achamos já normal este tipo de situação. Precisamos de ter a mesma atitude que João nos desafia aqui, não acolher em casa os falsos mestres. E hoje em dia, acolher em casa passa, se calhar, pelo facto de mudarmos de canal. Passa pelo facto de não acendermos a televisão naquele horário. Passa, se calhar, pelo ter a coragem para desligar o botão na hora certa e não nos deliciarmos com este tipo de ensino que muitas vezes vai satisfazendo o nosso ego, vai justificando as nossas atitudes. Precisamos voltar ao Evangelho, porque, efetivamente, nós temos eh, armas apontadas à vida cristã muito mais perigosas do que aquilo que nós imaginamos. Eu não estou aqui a defender uma ideia de que vamos voltar ao século XVI ou século XVII ou sem luz elétrica e sem televisão. Não é nada disso. Não, não me confundam mais uma vez. Às vezes, quando fazemos determinados discursos, as pessoas ficam a pensar que estamos a, a desenvolver uma ideia da Era da Pedra. Não, não é essa a ideia. A ideia é estarmos atentos. É sermos críticos em relação àquilo que a gente vê e ouve nos meios de comunicação social. Não engolirmos tudo aquilo que, que, que nos dizem. É, inclusive é aqui no próprio programa O Som do Livro. Seja crítico, avalie de facto, à luz das escrituras, tenha um padrão pelo qual você diz será que isto faz sentido ou não faz sentido? Eu tive um professor que me ajudou a fazer a gestão do, do tempo, um orador que veio fazer uma conferência sobre como gerir o tempo. No início da conferência ele disse uma frase que me marcou mais do que quase toda a conferência que ele deu. Ele disse no início da conferência eu não espero que concordem comigo uh, sempre, mas saibam pelo menos porque é que não concordam comigo. E eu achei aquilo bem pertinente. Muitas vezes a pessoa está a relatar uh, ilustrações, está a deixar princípios, e a outra pessoa diz, mas eu não concordo bem com aquilo, mas não sabe que é que não concorda. É importante nós sabermos é que não concordamos quando alguém está a falar. Ter as razões que me levam a discordar. Eu discordo por isto, isto e isto. Porque não faz sentido esta reflexão. Esta reflexão faz sentido neste contexto ou naquele contexto, mas neste não. E eu sei as razões pelas quais eu não concordo. Faz-nos pensar, faz-nos criticar, faz-nos analisar os conteúdos que nós recebemos em nossas casas. O apóstolo João desafia-nos a essa reflexão. É por isso que ele é tão tão contundente aqui na sua segunda carta, desafiando-nos a essa atitude, uma atitude de análise, uma atitude de reflexão, para não acolhermos nas nossas casas qualquer tipo de ensino, simplesmente porque veio em forma de um filme de entretenimento, veio em forma de um desenho animado, veio em forma de um documentário, e nós bebemos aquilo como se fosse uma verdade científica, uma verdade pura, uma verdade, enfim, inquestionável. Nós precisamos, uh, efetivamente, de ter mentes abertas e, sem dúvida, olhar para as Escrituras para ver o que Deus diz. E termos essa percepção de analisar aquilo que a Palavra de Deus nos diz. Quando nós conhecemos a verdade, disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é na medida em que nós conhecemos a Cristo que nós somos mais livres. Nós temos uma qualidade de vida melhor e é na medida em que nós aplicamos as verdades de Deus que podemos começar a dizer, olha, mas funciona mesmo. Então eu desafio a si a viver efetivamente o cristianismo, porque muitas vezes a pessoa diz, ah não, eu não quero nada com o cristianismo, mas nunca experimentou nunca pôs em prática os ensinos de Deus. E como não pôs em prática os ensinos de Deus, rejeita a priori sem, sem nunca ter experimentado. Quando a pessoa começa a experimentar e a viver aqueles ensinos, começa a perceber que a qualidade de vida melhora significativamente. E eu dou um ou dois exemplos, como habitualmente faço, só para demonstrar como é que a nossa qualidade de vida melhora quando nós aplicamos os ensinos de Deus. Por exemplo se nós aplicássemos o princípio que Jesus nos deixa de não andarmos ansiosos com coisa alguma. É tão básico. Mas Jesus diz isso. Não andeis ansiosos com coisa alguma, antes façamos conhecidas as nossas petições diante de Deus. Ou seja, em vez de andarmos ansiosos, fazíamos oração. Se nós aplicarmos este princípio básico do cristianismo, Olhe que a sua qualidade de vida, de certeza, eu não o conheço, mas ia melhorar significativamente. Você, em vez de andar ansioso, com o preço do petróleo que sobe, com a bolsa de valores que desce, com os negócios que estão em um caos, com os políticos que prometem e não cumprem, com a situação financeira que não melhora, ou outra coisa qualquer, se você, em vez de andar ansioso com isto, fizesse conhecida as suas petições diante de Deus, certamente a nossa vida seria muito melhor teríamos uma qualidade de vida tremenda porque não andávamos angustiados, não perdíamos o sono não andávamos aí frustrados com o amanhã porque efetivamente deixávamos diante de Deus os nossos fardos se nós aplicássemos aquele princípio que Jesus diz tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo porque ele é suave e leve lançai sobre mim o vosso fardo, o vosso jugo como seria diferente a sua vida e a minha vida quando nós aplicamos estes princípios como seria diferente as nossas relações, dando um outro exemplo, se nós aplicássemos aquilo que o texto bíblico nos diz de amar o nosso próximo. É o que João nos fala aqui, amar com verdade, amar com firmeza. Há, hoje em dia há grupos uh, de autoajuda que têm desenvolvido esta a ideia que João desenvolve aqui do amor uh, e da verdade, que andam de mãos dadas, uh, designando o amor firme. Amor firme é isto, é um amor que fala a verdade, mas que é um amor que age em conformidade, quer dizer, é um amor que não, é, que não deixa passar as coisas em claro. É firme, é, diz que vai fazer e faz, e, efetivamente, porque é um amor que fala a verdade. Não é um amor que mente, não é um amor que diz hoje eu faço e depois amanhã, ah, bem, não me dava muito jeito de fazer, então já não faço. Não, é um amor que vai até o fim assume e é comprometido e é comprometido com a verdade então se nós aplicássemos isto como seria diferente? Algumas pessoas têm aprendido, sem saber que venha das escrituras mas têm aprendido a viver este amor firme e têm trazido resultados tremendos. Famílias que têm tido problemas com toxicodependência com alcoolismo, que lidam com pessoas que têm vício do jogo ou outro vício qualquer a pessoa que convive com uma pessoa assim tem de aplicar um amor firme se calhar tenho que chegar ao ponto de dizer, olha, se tu continuas com esse vício, eu tenho que te pôr fora de casa. Não posso permitir que tu continues a destruir a vida familiar para alimentar o teu vício. Não pode ser. Por favor, se não resolves isso hoje, amanhã eu tenho que te pôr fora de casa. Isto é difícil para um pai, para uma mãe, para um familiar chegar a este ponto. Mas isto é o amor firme. E não é porque eu estou cansado, não é porque eu estou irritado. Não, é porque eu te amo. Eu te amo e não suporto ver tu destruir-te a ti próprio e destruís a nossa família. Então, porque eu te amo, eu quero-te dar uma oportunidade. Vai-te tratar. Então Percebe como é que o amor firme trabalha? Não é uma, uma situação limite, em que eu já estou cansado, já não tenho paciência para aturar mais esta situação e por isso eu vou agora tomar uma atitude. Mas aí já estou a tomar uma atitude irritado. Nem permita chegar a esse ponto. O amor firme não chega a esse ponto porque toma medidas antes. Estavam medidas preventivas, estavam medidas por amor e não por irritação, não por ódio, não por raiva, mas por amor. Então percebe como o apóstolo aqui fala destes princípios, como seria diferente a nossa vida se nós aplicássemos o cristianismo. E é Jesus que o diz, aquele uh, que me ama guarda os meus mandamentos. Uh, no fundo, amar a Deus não é um conceito esotérico. Algumas hoje hoje em dia as pessoas gostam gostam muito de ressuscitar as, as religiões esotéricas, aquelas religiões assim religiões místicas, etc, porque afinal de contas não têm encontrado resposta muitas vezes numa religião chamada cristã, mas precisamos voltar é à Bíblia e ao cristianismo a é um relacionamento com Deus e o relacionamento com Deus passa por aplicar, por viver os princípios de Deus, os princípios cristãos. Então é por isso que Jesus diz, aquele que me ama, põe em prática a palavra de Deus. Uh, agora, uh, Satanás não quer isso. Quer que nós andemos enredados em religião, em tarefas, em cerimónias, que muitas vezes nem percebemos porque é que as fazemos já. Mas uh, esse é o espírito do anticristo, o espírito de Satanás, o espírito daquele que promove uh, uh, a escravidão, promove a autodestruição e promove muitas vezes até a pessoa andar enredada com coisas que não diz nada à sua alma. E por isso as pessoas procuram fora de Cristo uh, soluções. Uh, porque afinal de contas tentaram nas religiões e não encontraram solução. É por isso que aqui no nosso programa tenho falado sim, insistentemente procuram um relacionamento com Cristo. Não é uma religião que resolve o seu problema. É um relacionamento com Cristo. E esse relacionamento passa por viver os princípios cristãos. Passa por aplicar na prática. Não é, não é ao contrário. Não temos que fazer ao contrário. Temos que, em primeiro, manifestar o nosso amor para com Deus, depender dele, viver esses princípios, e depois, diz o texto bíblico, que nós vamos começar a, a conhecer quem Jesus é. Ele se manifestará a nós. E se nós encontramos lá no Evangelho de João, leia os Evangelhos, verifique efetivamente, Uh, esse, esse aspecto nos evangelhos que João nos deixa. Mas aqui na segunda carta, ele deixa-nos esta, esta alerta, que nós já começámos a comentar no início, e é cautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Ou seja, se nós damos ouvidos aos falsos mestres, e eu já expliquei que hoje os falsos mestres nem sempre se apresentam com batina, não é? Os falsos mestres não é um estatuto de um pastor, ou de um padre, ou de um bispo. Às vezes não tem título nenhum. Às vezes é o título de um filme, às vezes é um documentário, às vezes é um desenho animado. Esses falsos mestres hoje uh, entram nas nossas casas com ensinos bastante nefastos, ensinos terríveis, completamente destruidores. Uh, e às vezes nós pensamos que estamos a ver um filme interessante. Temos que aprender a dizer não. Temos que aprender a colocar o dedo no botão de desligar ou de mudar de canal quando o ensino que estamos a receber é um ensino contrário uh, às Escrituras, contrário à, àquilo que Deus tem para nós. E como Hollywood tem promovido uh, a destruição da família, como Hollywood tem promovido a corrupção, como Hollywood tem promovido uh, a bandidagem, e, e através de filmes, filmes interessantíssimos em que o bandido coitadinha é uma vítima em que o bandido afinal de contas até era boa pessoa e às vezes aquilo eu certamente sou como você começamos a ver um filme e de repente já estamos do lado do bandido à espera que ele consiga mesmo roubar aquela pessoa porque afinal ele está a roubar uma pessoa que ainda é mais corrupta que ele então passamos a dizer o roubo é bom em algumas situações eu não, não sei se você se eu consigo transmitir como o ensino uh, vem assim tão subtilmente não é? E eu consigo facilmente lembrar-me de dois ou três filmes que têm este conteúdo, este tipo de ensino, em que o bandido começa por roubar por necessidade, mas, entretanto, a pessoa a quem ele rouba ainda mais corrupta que ele e, no final, nós estamos a, a, a torcer para que o bandido tenha bom resultado, consiga roubar mesmo, no final. E Isto é perverter todos os valores de uma sociedade. Quer dizer, Quando nós estamos a torcer por um bandido para que ele tenha bom êxito no roubo que ele vai fazer... Realmente estamos a contrariar todos os princípios bíblicos. E eu não sei como, se você entenda a subtileza com que Satanás traz estas coisas à nossa vida. Precisamos de aprender a ser, como João nos diz aqui, cautelosos para não acolher em nossas casas estes falsos mestres. Cautelosos para não acolher em nossas casas estas falsas doutrinas que são muito bem preparadas, muito, com muitos efeitos especiais que nos levam a quase ficar do lado daquilo que, é, que está errado e pomos de lado aquilo que é os ensinos de Deus, que Deus nos ajude de facto a ter uma atitude diferente uma atitude que acolhe sim os princípios de Deus uma atitude que acolhe no nosso coração as verdades de Deus e as verdades de Deus trazem paz, trazem bênção à nossa vida. E não destruição, não uh, corrupção, não mentira, não roubo, não falta de paz. É, precisamos de encontrar a paz que Deus quer trazer às nossas vidas. E para isso nós precisamos de permanecer, como diz aqui João no versículo 9, permanecer na doutrina, no ensino de Cristo. E se permanecermos no ensino de Cristo, então permanecemos no Pai e permanecemos no Filho não ultrapassa a doutrina de Cristo. E efetivamente é um desafio que João nos deixa aqui. E se alguém vem ter convosco, como diz no verso 10 e 11, e não traz esta doutrina, não recebeis em casa, nem lhe des as boas-vindas, porque quanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras. Muitas vezes, claro, o João estava a falar aqui com com esses eh, pregadores itinerantes, é óbvio, mas eu creio que estas, estes ensinos são válidos para nós hoje. Quer com, com aqueles que claramente ensinam doutrinas contrárias ao ensino bíblico, quer também com este tipo de situações que eu já descrevi com filmes, com internet e com coisas que chegam às nossas casas em que nós não temos, de facto, um, o cuidado, se calhar, suficiente para desligar. Para dizer eu não vou contaminar a minha vida com este tipo de ensino que está a estragar e a destruir a minha vida familiar. Essa ideia de que a mulher do vizinho é sempre melhor que a minha, que vem dos filmes de Hollywood, muitas vezes vai minando o nosso coração, pouco a pouco, e as pessoas vão permitindo que isso vai inundando a sua mente, e infelizmente depois às vezes as pessoas acreditam nessa mentira. E depois é só o passo seguinte. É, de facto, começar a conviver com a mulher do próximo e começar a maltratar a nossa e acaba-se um casamento. Porque às vezes fomos acolhendo mentiras de uma forma subtil, camuflada e depois nós dizemos não, mas eu não acredito nessas coisas. Mas vamos dando ouvidos a esses falsos mestres. E, e, e João conclui esta, esta, esta imagem dizendo que ele prefere ter um relacionamento direto, cara a cara, com os seus ouvintes, com os seus leitores. E por isso ele diz, não quis fazê-lo, não quis deixar todos os ensinos aqui através do papel e da tinta, mas espero ir ter convosco e conversar de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Filhinhos eh, da tua irmã eleita te saúdam. E aqui, de facto, eh, provavelmente eh, João está a falar de, de, dos cristãos e ele assume aquilo que ele diz eh, na sua carta. Ele não é alguém que manda dizer por terceiros as coisas, não, ele assume, ele quer cara a cara poder confrontar as pessoas com este aspecto, com os falsos mestres, não quer que as pessoas se deixem poluir na sua mente, na sua alma, com essas falsas doutrinas, com esse falso ensino que tem destruído a vida das pessoas e por isso ele diz que quer estar face a face para poder eh, confrontar as pessoas e ajudá-las neste amor que liberta, neste amor que é verdadeiro neste amor que é firme a viver com, com Cristo e a viver dentro dos ensinos de Cristo. Nós assim concluímos aqui a segunda epístola de João e eu espero sinceramente no próximo programa que nós continuemos a ouvir o som deste livro. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.